0: I denne uges afsnit af Søren Kirkegårds forførerens dagbog fortsætter Johannes sine planer for forførelsen af Cordelia. De er nu forlovede, men strategien går ud på at gøre Cordelia led og ked af det småborgerlige hyggeleri i forlovelsen og få hende til at befri sig, så hun for alvor kan erobres som et frit menneske uden konventionernes bånd. Det vil sige, at det også handler om ud over hendes kritiske selvstændighed at vække hendes erotiske potentiale. Denne fase af kampen indledes med et lille brev fra Johannes. Og husk, at I ved at følge linket kan komme til Søren Kirkegaard Forskningscentrets elektroniske udgave af kirkegårds samlede værker og få både teksten, noter og ordforklaringer frem i to vinduer på skærmen, mens I lytter. En lille epistel vil i dag give hende et vink om, hvorledes det står sig til med hendes indre, i det den beskriver min tilstand. Det er den rigtige metode. Og metode har jeg. Det takker jeg æder for, I kære pigebørn, jeg før har elsket. Eder skylder jeg, at min sjæl er således stemt, at jeg kan være det, jeg ønsker for Cordelia. Med tak, menes jeg æder. en tilhører til, Jeg skal altid tilstå, at en ung pige er en født læremesterine, af hvem man altid kan lære, om ikke andet, så at bedrage hende. Til det lærer man bedst af pigerne selv. Hvor gammel jeg end bliver, skal jeg dog aldrig glemme, at først da er det forbi med et menneske, når han er blevet så gammel, at han intet kan lære af en ung pige. Min Cordelia, du siger, at du ikke havde forestillet dig mig således. Men jeg havde jo heller ej forestillet mig, at jeg kunne blive således. Ligger nu forandringen i dig? Til det løb sig jo tænke, at jeg egentlig ikke var forandret, men at det øje, hvor med du ser mig, var forandret. Eller ligger den i mig? Den ligger i mig. Til jeg elsker dig. Den ligger i dig. Til det er dig, jeg elsker. Med forstandens kolde, rolige lys betragtede jeg alt. Stolt og ubevæget. Intet forfærdede mig. Selvom ånden havde banket på min dør, jeg havde roligt grebet armstagen for at åbne den. Men se, det var ikke spøgelser, jeg oplukkede for. Ikke blege, kraftesløse skikkelser. Det var for dig, min Gordelia. Det var liv og ungdom og sundhed og skønhed, der trådte mig i møde armskælver. Jeg formår ikke at holde lyset roligt. baglands flygter jeg for dig, og kan dog ikke lade være at øje på dig. Ikke lade være at ønske, at jeg kunne holde lyset roligt. Forandret er jeg. Men hvor til? Hvorledes? Hvor i består denne forandring? Jeg ved det ikke. Jeg ved ingen nærmere bestemmelse at tilføje. Intet rigere prædikat at bruge end dette, når jeg uendelig gådefuld siger om mig selv, jeg blev forandret. Din Johannes. Min Cordelia elsker, elsker hemmelighed. En forløvelse er en åbenbarelse. Den elsker tavshed. En forlågelse er en bekendtgørelse. Den elsker visken. En forlovelse er en højrystet forkyndelse, og dog vil en forlovelse ved min Cordelias kunst netop være et ypperligt middel til at bedrage fjenderne. I en mørk nat er der intet farligere for andre skibe, end at hænge en laterne ud, der skuffer mere end mørket. Din Johannes. Hun sidder i sofaen ved tebordet. Jeg sidder ved hendes side. Hun holder mig under armen. Hendes hoved hviler sig betyndet af mange tanker til min skulder. Hun er mig så nær, og dog endnu fjern. Hun hengiver sig, og dog tilhører hun mig ikke. Endnu gøres der en modstand, men den er ikke subjektiv reflekteret. Det er kvindelighedens almindelige modstand. Til kvindens væsen er en hengivelse, hvis form er modstand. Hun sidder i sofaen ved tebordet. jeg sidder ved hendes side. Hendes hjerte banker, dog uden lidenskab. Barmen bevæger sig dog ikke i uro. Stundom skifter hun farve, dog i lette overgange. Er det kærlighed? Ingen lunde. Hun lytter. Hun forstår. Hun lytter til det bevingede ord. Hun forstår det. Hun lytter til en andens tale. Hun forstår den som sin egen. Hun lytter til en andens røst, i det den genlyder i hende. Hun forstår denne genlyd, som var det hendes egen stemme, der åbenbarer for hende og for en anden. Hvad gør jeg? Bedår jeg hende? lån. Dermed var jeg heller ikke tjent. Stjæler jeg hendes hjerte? Ingen lunde. Jeg ser også helst, at den pige, jeg skal elske, beholder sit hjerte. Hvad gør jeg da? Jeg danner mig et hjerte i lighed med hendes. En kunstner maler sin elskede. Det er nu hans glæde. En billedhugger danner hende. Dette gør jeg også, men i åndelig forstand. Dette billede ved hun ikke, at jeg ejer og deri ligger egentlig mit falskneri. Hemmelighedsfuldt har jeg forskaffet mig det, og i den forstand har jeg stjålet hendes hjerte, som når det hedder om Rebecca, og hun stjæl laver hans hjerte, da hun på en underfundig måde fraventer ham hans husgude. Omgivelsen og rammen har dog en stor indflydelse på en er noget af det, der indpræger sig fastest og dybest i hukommelsen eller retter i den hele sjæl og derfor heller ikke glemmes. Hvor gammel jeg end skulle blive, vil det dog altid blive mig en umulighed at tænke Cordelia under andre omgivelser end i dette lille værelse. Når jeg der kommer for at besøge hende, lukker pigen i almindelighed mig ind af salstøren. Til kommer hun ind fra sit værelse, og i det jeg lukker selv op for at træde ind i dagligstuen, lukker hun den anden dør op, så vore øjne mødes straks i døren. Dagligstuen er lille, hyggelig, står næsten på overgangen til at være et kabinet. Skønt jeg nu har set den fra mange forskellige synspunkter, så bliver det mig dog altid kærest at se den fra sofaen. Hun sidder der ved min side. Foran står et rundt tebord, over hvilket et bordtæppe er udbredt i rige folder. På bordet står en lampe, dannet i form af en blomst, der kraftigt og fyldigt skyder sig op for at bære dens krone, over hvilken igen et fint udskåret slør af papir hænger ned, så let, at det ikke kan ligge stille. Lampens form erindrer om Østerlandenes natur, sløres bevægelse om de milde luftninger i hene egne. Gulvet er skjult af et tæppe, flettet af en egen art vidie, et arbejde, der straks forråder sin fremmede herkomst. I enkelte øjeblikke lader jeg nu lampen være den ledende idé i mit landskab. Jeg sidder da med hende henstrakt på jorden under lampens blomst. Til andre tider lader jeg hvidgetæppet fremkalde forestillingen om et skib, om en officerskahytte. Vi sejlede der midt ude på det store ocean. Da vi sidder langt bort fra vinduet, skruer vi umiddelbart ind i himlens uhyre horisont. Også dette forøger illusionen. Når jeg der sidder ved hendes side, der lader jeg sligt vise sig som et billede, der iler lige så flygtigt over virkeligheden, som døden går over ens grav. Omgivelsen er altid af stor vigtighed. Især for i skyld. Et hvert erotisk forhold må være gennemlevet, således at det er en let at tilvejebringe et billede, der ejer alt det skønne, der er For at det skal kunne lykkes, må man især være opmærksom på omgivelsen. For at man ikke denne efter ønske, så må den tilvejebringes. For Cordelia og hendes kærlighed passer omgivelsen aldeles. Hvilket forskelligt billede viser sig derimod ikke for mig, når jeg tænker på min lille Emilie. Og dog hvorledes passede ikke atter altså, omgivelsen. Hende kan jeg ikke tænke mig, eller retter hende, vil jeg kun erindre mig i den lille havestue. Dørene stod åbne. En lille have foran huset begrænsede udsigten, tvang øjet til at støde an herimod, til at stanse inden det dristige fulgte landevejen, som forsvandt i det fjerne. Emilie var yndig men ubetydeligere end Cordelia. Omgivelsen var også beregnet herpå. Øjet holdt sig ved jorden, det stormede ikke dristigt og utamodigt frem, det hvilede sig på den lille forgrund. Landevejen selv, om den end romantisk fortabte sig i det fjerne, virkede dog mere således, at øjet gennemløb den strækning, der lå for det, vendte hjem igen, for er der at der gennemløbet den samme strækning. Værelset var ved jorden. Omgivelsen om Cordelia må ingen forgrund have, men horisontens uendelige dristighed. Hun må ikke være ved jorden, men svæve. Ikke gå, men flyve. Ikke frem og tilbage, men evigt fremad. Når man selv er forlovet, så bliver man ret til gavns indvidet i de forlåede snaragtigheder. For nogle dage siden træder licentiat Hansen op med den elskværdige unge pige, han er blevet forlovet med. Han betroede mig, at hun var yndig. Det vidste jeg i forvejen. Han betroede mig, at hun var meget ung. Det vidste jeg også. Endelig betroede han mig, at det var netop derfor, han havde valgt hende for selv at danne hende til det ideal, der altid havde ved ham sådan en søllelicentiat, og en sund blomstrende, livsglad pige. Nu er jeg en temmelig gammel praktiker, og dog nærmer jeg mig aldrig til en ung pige anderledes end som til naturens venerabel, og lærer først af hende. For så vidt jeg der kan have nogen dannende indflydelse på hende, er det ved atter og atter at lære hende igen, hvad jeg har lært af hende. Hendes sjæl må bevæges, Agiteres i alle mulige retninger. Ikke i midlertid stykkevis og forkaste vinde, men totalt. Hun må opdage det uendelige. Erfare, at det er det, der ligger et menneske nærmest. Dette må hun opdage ikke af tankens vej, der for hende er en afvej, men i fantasien, der er den egentlige kommunikation mellem hende og mig. Til hvad der er del hos manden, det er det hele hos kvinden. Ikke af tankens møjsommelige vej skal hun arbejde sig hen til det uendelige, til De kvinden er ikke født til arbejde, men af fantasiens og hjertets lette vej skal hun gribe det. Det uendelige er en ung pige lige så naturligt som den forestilling, at al kærlighed må være lykkelig. En ung pige har overalt, hvor hun vender sig hen, uendeligheden om sig, og overgangen er et spring, men vel mærke et kvindeligt, ikke et mandeligt. Og er dog i almindelighed mændene så klodderagtige. Når de skulle springe, så skulle de tage tilløb, gøre lange forberedelser, måle afstanden med øjet, flere gange løbe til, blive sky og vend tilbage igen. Endelig springe de og falde i. En ung pige springer på en anden måde. I bjergeegnene træffer man ofte tvænde fremragende fjeldspidser. Et svælgende dyb adskiller dem forfærdeligt at skue ned i. Ingen mand våger dette spring. En ung pige, derimod, så fortæller egens beboere, har våget det, og man kalder det jomfru-spring. Jeg tror det gerne, som jeg tror alt udmærket om en ung pige, og det er mig en beruselse at høre de enfoldige beboere tale om. Jeg tror alt, tror det vidunderlige. der er blot for at tro... Som det eneste, der har forbavset mig i verden, er en ung pige det første og bliver det sidste. Og dog er et sådan spring for en ung pige kun et hop, mens mandens spring altid bliver latterligt, fordi hvor langt han indskræver ud, hans anstrengelse på en gang bliver intet i forhold til toppenes afstand og dog afgiver en art målestok. Men hvor kunne være så tåbeligt at tænke sig en ung pige tage løb? Man kan vel tænke sig hende løbende, men da er denne løbende selv en leg, en nydelse, en udfoldelse af øjne, hvorimod forestillingen om et tilløb adskiller, hvad der hører sammen hos kvinden. Et tilløb har nemlig det dialektiske i sig, der er kvindens natur imod. Og nu springet? Hvor tur er der her ved at være nok til at adskille, hvad der hører sammen? Hendes spring er en svemen. Og når hun der er kommet over til den anden side, der står hun af dig der, der. Ikke udmattet af anstrengelse, men skønnere end ellers. Sjælfuldere. Hun kaster et kys over til os, som stod på denne side. Ung, nyfødt som en blomst, der er skudt op af bjergets rod, gynger hun sig ud over dybet, så det næsten sortner for vort øje. Hvad hun må lære er, at gøre alle uendelighedens bevægelser, at gynge sig selv, at vugge sig i stemninger, at forveksle poesi og virkelighed, sandhed og digt, at tumle sig i uendelighed. Når hun der er fortrolig med denne tummel, der sætter jeg det erotiske til. Der er hun, hvad jeg vil og ønsker. Der er min tjeneste forbi mit arbejde, der drager jeg alle mine sejl ind. Der sidder jeg ved hendes side. Det er for hendes sejl, vi farer frem. Og i sandhed, når denne pige først er erotisk beruset, så kan jeg have nok at gøre med at sidde ved roret for at moderere farten, at intet kommer for tidligt eller på en uskøn måde. En gang imellem prikker man et lille hul på sejlet, og i næste øjeblik bruse vi af frem. I min onkels hus bliver Cordelia mere og mere indigneret. Hun har flere gange andreget på, at vi ikke mere skulle komme der. Det hjælper hende ikke. Jeg ved altid at hitte på udflugter. Da vi i går aftes gik derfra, trykkede hun min hånd med en ualmindelig lidenskab. Hun har formodentlig ret og pint derhenne, og det er der intet under. Det, som jeg ikke altid havde min morskab af jeg af dette kunstprodukt unaturligheder, så vil jeg umuligt kunne holde ud. I morges modtog jeg et brev fra hende, hvor i hun med mere viden end jeg havde tiltroet hende, spotter over forlåelser. Jeg har kysset brevet. Det er det kæreste, jeg har modtaget fra hende. så, min Cordelia. Således vil jeg det. Det træffer sig ret mærkeligt, at der på Østergade bor to konditere lige over for hinanden. På første sal til venstre bor en lille jomfru eller frøken. Hun skjuler sig i almindelighed bag en jalousi, der dækker den rude, ved hvilken hun sidder. Jalousien er meget tyndt tøj. Og den, som kender pigen eller ofte har set hende, vil, hvis han har gode øjne, let være i stand til at genkende et hvert træk, mens hun for den, der ikke kender hende og ikke har gode øjne, viser sig som en mørk skikkelse. Det sidste er til en vis grad tilfældet med mig. Det første med en ung officer, der hver dag præcis kl. 12 viser sig i farvandet og retter sit blik op mod hendes jalousi. Egentlig bliver jeg først opmærksom på det skønne telegrafiske forhold ved jalousien. Der er ikke jalousi for de øvrige vinduer. Og en sådan ensom jalousi, der blot skjuler en rude, er i almindelighed et tegn på, at der sidder en person stadig bag ved den. En formiddag stod jeg i vinduet over hos konditoren på den anden side. Klokken var netop tolv. Uden at agte på de forbigående, festede jeg mit øje på hens jalousi, da pludselig den mørke figur bagved den begynder at røre sig. Et kvindeligt hoved viste sig i profil gennem den nærmeste rude, således at det på en besynderlig måde drejede i den retning, i hvilken jalousien viste er nikkede inden af dette hoved meget venligt og skjulte sig ad og bag jalousien. Først og fremmest sluttede jeg, at den person, hun hilste, var et mandfolk. Til hendes bevægelse var for lidenskabelig til at være fremkaldt ved synet af en veninde. For det andet sluttede jeg, at den, hvem hilsen galt, i almindelighed kom fra den anden side. Hun havde da placeret sig ganske rigtigt for at kunne se ham et langt stykke i forvejen, jeg vil at hilser ham, skjult af jalousien. Meget rigtigt, klokken 12 præcis, kommer helten i dette lille elskovsoptring. Hvor kære løjtnant. Jeg sidder hos konditoren, der bor i stuen, hvor frygtene bor på første sal. Løjtnanten har allerede fået øje på hende. Pas nu vel på, min kære ven, det er ikke så let en sag at hilse smukt til første sal. Han er forresten ikke ilde. Velvoksen, rank, en smuk figur, en krum næse, sorte hår, den trekantede hat klæder ham godt. Nu kniberne. Benene småt at slå sladet at blive for lange. Det gør et indtryk på øjet, der kan sammenlignes med den følelse, man har, når man har tandpine, og tænderne bliver for lange i munden. Når man vil samle hele sin magt i øjet og give det retningen mod første sal, så trækker man lidt for mange kraft fra benene. Undskyld, her Leutnant, at jeg standser dette blik i dets himmelfart. Det er en det ved jeg nok. Meget sigende kan man ikke kalde dette blik. Snarere intet sigende. Og dog meget lovende. Med disse mange løfter stiger ham åbenbart for stærkt til hovedet. Han vakler for at bruge digterens ord om magnete. Han ravede. Han faldt. Det er hårdt. Og det, som jeg måtte råde, skulle det aldrig være sket. Han er for god dertil. Det er ret fatalt. Til når man vil gøre indtryk på damerne som kavalere, så må man aldrig falde. Vil man være kavaler, må man agte på sligt. Viser man sig derimod blot som en intelligent størrelse, så er alt lige ligegyldigt. Man synker ind i sig selv, man falder sammen. Skulle man da virkelig falde, så er der slet intet påfaldende deri. Hvad indtryk kan denne begivenhed vel have gjort på min lille frøken? Det er en ulykke, at jeg ikke på én gang kan være på begge sider af dette, der er Jeg kunne vel få en bekendt af mig, posteret på den anden side. Men dels ønsker jeg altid helst at gøre i Dels kan man aldrig vide, hvad der for mig kan komme ud af den historie. Og i så fald er det aldrig godt at have en medvider da man så må spille en del tid på at fravriste ham, hvad han ved, og gøre ham vild. Jeg begynder virkelig at blive ked af min gode løjtnant. Dag ud og dag ind trækker han forbi i fuld uniform. Det er jo en forfærdelig standhaftighed. Sømmer slik som for en soldat. Min herre, bærer de ikke sidegevær? Bør det dem ikke at tage huset med storm og pigen med vold, det var de en studiosus, en licentiat, en kapellan, der holder sig ved håb i live. Det var en anden sag. Dog, jeg tilgiver dem. Til pigen behager mig, jo mere jeg ser på hende. Hun er smuk. Hendes brune øje er fuldt af skælmeri. Når hun venter deres ankomst, forklarer sig hendes mine af en højere og skønhed, der klæder hende ubeskriveligt. Dere slutter jeg, at hun må have meget fantasi. Og fantasi? af det smukke køns naturlige sminke. Det er Jesper Kristensen, der læser forførerens dagbog, og det er Karsten Farage, der har instrueret og produceret. Forførelseskampen fortsætter selvfølgelig i næste uge.